1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans le cœur sur la table. Un podcast, mine audio. Cet épisode contient des propos qui peuvent être choquants et heurter votre sensibilité.
0: Ça fait six jours que je suis à La Réunion. On est dimanche, il fait beau, et aujourd'hui, la fête organise une fête en l'honneur des enfants de la Creuse. Un cabar, comme on dit ici. Ça devait être un moment avec les proches de tous ceux qui ont fait le voyage, mais Covid oblige, la fête se déroule en petit comité, sans les familles. Des artistes de toute l'île font le déplacement jusqu'à la saline Les Bains, là où une partie du groupe est logée. Le parrain de l'événement, c'est Daniel Waro, une des figures les plus connues du Maloya, à la fois musique, chant et danse de la Réunion. C'est un moment de partage.
1: Dignité, fierté et valeur, nous voulons sauver notre honneur.
0: Et même si ça ressasse des souvenirs douloureux,
1: enfants exilés, victimes de l'État, reconnaissance de notre État, donnez-nous le pouvoir pour nous faire valoir. Donnez-nous les moyens de refaire notre chemin.
0: C'est un moment joyeux.
1: L'enfant des une série de Sarah ville deuil réalisée par Pauline Lagache,
0: épisode 4. Rattraper le temps perdu, c'est ce que Christine tente de faire avec ce voyage sur son île natale. Et elle vient de faire un sacré bout de chemin. Il y a six jours, le jour même de notre arrivée, Christine a revu pour la première fois sa mère biologique. Et au début, tout s'est bien passé. Ce jour-là, juste avant de la retrouver, Christine s'apprête un peu pour l'occasion. T-shirt fleuri et jolie jupe noire. Son frère l'attend en bas de la rue qui mène au gîte. Ils se reconnaissent tout de suite, même si Christine a un peu triché. Elle a demandé à sa cousine la marque de sa voiture. Pendant le trajet, ils discutent, rigolent, font connaissance pendant un bon quart d'heure, puis ils arrivent chez leur mère. Et à peine sorti de la voiture, Christine la voit. Elle l'attendait.
2: On ne réalise pas vraiment, en fait, tellement c'est spécial comme situation. Donc, euh, en fait, j'ai envie de presque se dire qu'on se dit bonjour comme euh, on se dirait bonjour comme ça. Et puis, avec le problème du Covid, on a du mal à se... On, on, bah, tout, tout est retenu, tous les gestes sont retenus. On ne peut pas s'en se, se, euh. Mais bon, il faut quand même... De toute façon, il faut dire quand même les choses comme elles sont. Je ne suis pas une personne... Euh, démonstrative à la base de toute façon mais là c'était important puisque c'était une, une retrouvaille donc c'était vraiment important que je, que je que je la serre dans mes bras et ça complique les retrouvailles je trouve
0: je me demande ce que Christine ressent face à cette mère qu'elle attend depuis des mois et qu'elle ne peut pas serrer dans ses bras elle a sûrement rivé de ce moment mille fois a peut-être imaginé ce qu'elle pourrait lui dire ce qu'elle pourrait se dire elle a dû s'inventer des dialogues préparer la rencontre anticiper les sujets de discussion, et puis finalement, à cause d'une pandémie, il n'y a pas de contact physique possible. Or quand les mots nous manquent, le toucher est parfois bien utile pour désamorcer d'une autre façon les non-dits. Alors il a fallu inventer autre chose. Le contact s'est fait autrement, à travers le regard.
2: Je sentais qu'elle me scrutait à un moment et d'ailleurs je lui ai dit mais pourquoi tu me regardes comme ça et tout. J'ai l'impression de rêver, me dit. Parce que pour elle, ben... Plus que pour moi, bizarrement, elle m'a ouais, tellement attendu toutes ces années euh, que voilà, pour elle, ben, elle avait du mal. À, euh, voilà, là, Je suis là, quoi, juste à côté d'elle. Et... De sa mère,
0: Christine hérite de ses faussettes, de son sourire, de la forme de ses yeux et d'une certaine timidité. Leur rencontre est pudique. Elle se sourit, se regarde, se parle un peu. Mais il n'y a pas de mots doux, pas de grandes déclarations. À la place, on parle des manguiers, des Jacques et du terrain familial. C'est pratique parfois, les conversations qui paraissent anodines. Ça recouvre souvent plus de choses qu'on le dit. Christine et sa mère n'évoquent pas du tout les enfants de la Creuse ou leur séparation. Pour le moment, place à la fête. Sa mère, ses frères, ses nièces et sa cousine sont là. Pour Christine, c'est très bien comme ça. Un instant apaisé et heureux. Et sur la table des samoussas, des bonbons piments, un rougail saucisse et plein plein de cadeaux.
2: Et donc pour terminer, je me dis c'est pas possible, je peux plus rien mettre dans mon ventre moi. Et bien ils ont ma maman qui amène le gâteau préféré, alors là on n'est pas ma mère et fille pour rien, parce que son gâteau fétiche, son gâteau qu'elle qu qu adore, c'est la forêt noire, et moi aussi
0: Christine et sa mère continuent d'apprendre à se connaître. Elle passent dans le salon et la télé est allumée sur Antenne Réunion. La chaîne diffuse une interview de Christine, enregistrée à l'aéroport quelques heures plus tôt. Christine est gênée de se voir dans cet écran. Elle n'avait pas encore rencontré sa mère, que celle-ci la voyait déjà parler à des inconnus de leur histoire. Cette histoire qu'elle avait tenue à cacher pendant toutes ces années.
2: C'est la première fois qu'elle vient sur son île. Euh, Christine, vous, vous avez euh, grandi, bonjour, à Brest, c'est bien ça Oui, à Brest. Et là, c'est la première fois que, que vous, vous mettez vos La toute première fois, donc ça fait 45, 45 ans que je ne suis pas revenue euh, sur l'île de la Réunion. Eh bien, on était toutes les deux assises l'une à côté de l'autre dans le canapé, on était toutes les deux euh, à regarder, et puis, et, et maman, elle a été, euh, elle a trouvé, euh, elle m'a dit merci. Et quel est votre sentiment ben, C'est énorme, enfin, c'est beaucoup d'émotions, c'est... J'essaie de pas trop montrer, mais tout à l'heure, c'est sorti comme ça, vraiment, euh, c'était trop, quoi, en fait. Elle m'a dit merci, pas pas parce, parce qu'elle euh, par rapport au témoignage que j'ai fait, et je trouve que même ce merci, bah, moi, ça m'a fait du bien, parce que j'avais tellement peur, comme ils sont dans la culpabilité, qu'ils devraient pas être dans... Ma maman ne devrait pas culpabiliser. Ce qui s'est passé, elle c'est est une victime. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous voulez... Euh, L'essentiel pour moi, c'est de bah, faire connaissance avec ma maman biologique. Avec... J'ai deux frères aussi, j'ai appris. Mais donc, ça, il euh, faut le dire, c'est euh, une victime. Les gens qui diront le contraire, ils n'ont pas vécu euh, cette
0: histoire. 2000.
2: Et euh, donc, euh, ouais, tout ça, c'est un trop plein d'émotions, mais euh, je vais gérer, mais c'est trop plein d'émotions quand même. Donc, euh, voilà.
0: Je me rends compte que depuis le début, Christine parle beaucoup plus de ses deux mères que de ses deux pères. De son père adoptif, elle est très proche. Et elle sait que ses récentes découvertes l'ont beaucoup chamboulé.
2: Mon père, là, sais même pas la peine, c'est juste pas possible. Et puis, quelques jours après, même ayant été chercher mon dossier, mon père était encore en train de dire que c'était pas possible, qu'ils avaient fait une, ado une adoption légale, plénière, que ça pouvait pas faire partie de cette histoire. Il m'a même dit, à un moment donné, « Mais nous, c'est maman, et, maman et, et moi, ta famille. » Voilà, il avait du mal. À, il voulait pas entendre parler de que j'ai une famille à la réunion. C'était pas possible pour lui, quoi, Voilà. Mais maintenant, bah, ça s'est arrangé, donc c'est bien.
0: En revanche, Christine n'évoque jamais son père biologique. Elle parle facilement de sa mère, de ses frères, mais pas de son père, même quand on lui pose la question. Je l'ai déjà interrogée à ce propos, mais à chaque fois, elle évite d'aborder le sujet. Ce que
2: j'en sais, j'ai pas trop envie d'en parler, mais je pense que ma maman a vécu du dur. Donc, euh, non, tant pis si je sais pas... Euh si je sais rien sur lui, et puis euh, j'ai même plus envie de trop le savoir, franchement. Il ne faut pas que j'aille trop trop, le, trop vouloir trop euh, savoir plus, je pense pas. Ça serait peut-être pas forcément super positif
0: non plus. Donc, euh... Son père était sûrement absent, puisque le dossier de Christine ne fait référence à aucun moment d'un quelconque géniteur. À l'époque, les femmes qui élèvent seules leurs enfants, comme la mère de Christine, c'est un des principaux critères pris en compte par les assistantes sociales chargées d'organiser les départs vers l'Hexagone. Là encore, c'est une affaire de femmes. Dans la grande majorité des cas, les assistantes sociales sont originaires de l'Hexagone. Et vu le passé colonial de la Réunion, un rapport de domination subsiste. Difficile de contester leurs décisions sur place. Au début des années 60, il y a une trentaine d'assistantes sociales pour environ 400 000 habitants. Elles ne sont donc pas assez nombreuses pour bien prendre le temps d'échanger avec les familles. Elles sillonnent les routes de l'île, vont dans les quartiers pauvres, et repère les familles où les enfants vivent dans la précarité. Un mythe se propage. Des assistantes sociales circuleraient dans une voiture rouge pour enlever les enfants. Dans la réalité, elle propose des placements en foyer avant un départ pour l'Hexagone.
3: Le département de la Creuse, avec son foyer de l'enfance de Guéret, que nous allons découvrir ensemble grâce à la caméra de Raymond Boudet, est probablement un des premiers départements en France qui puisse s'enorgueillir d'avoir si bien mis à la disposition de la jeunesse française d'outre-mer l'un de ses établissements des services de l'action sanitaire et sociale.
1: Je suis une enfant dite de la Creuse, j'ai été exilée à l'âge de 3 ans, avec toute ma fratrie.
0: On nous a emmenés dans un grand hall, on est passé dans un tunnel. Euh,
1: je vis, j'ai été arrachée à mon île, donc en 1966. On s'est retrouvés... Avec ma sœur, Marie-Claire. Dans quelque chose, il
0: y avait des beaux sièges. J'écoutais un grondement.
3: Suite à ma mère qui était malade, en 1958, on m'a enlevé. Après, ça fait silence. Et on ne m'a jamais rendu à ma mère.
0: J'écoutais un, un bruit.
3: J'avais 7 ans, à peu près 7 ans. Et ma soeur en on avait onze.
1: Et je suis repassée dans un tunnel et je me suis retrouvée dans un grand hall. Et c'est vrai qu'arrivée à Guéret, nous avons tous été séparés. Et on m'a dit c'est l'aéroport d'Orly.
3: Et donc je suis parti de La Réunion le 10 octobre en 1966 à l'âge de 13 ans.
0: Et puis il y a aussi les promesses qui vont avec. Les enfants seront mieux nourris, ils feront des études et ils reviendront tous les étés. Et à leur majorité. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu.
3: Et c'est là que tout a commencé. On m'avait dit « tu vas partir en métropole, tu seras un... comme j'étais très bon en dessin, « tu seras architecte et tout, tu deviendras un grand monsieur.
1: » Moi je me suis retrouvée à l'hôpital parce que je souffrais de malnutrition et après j'ai je... atterri dans une famille d'accueil où là ça a été un, vieux... un climat de violence pendant 4 ans.
3: Et arrivé en métropole, je n'ai pas pu continuer l'école. Un mois après on m'a placé dans une ferme comme esclave.
1: Après, je dirais que j'ai été adoptée par une famille aimante. Mais bon, mes parents, surtout ma maman, voulaient absolument effacer totalement mes origines. Et puis, c'est là où le calvaire commence, ça. À... Tous les mois, j'allais chez le coiffeur me faire des frises et des cheveux. Puisque... Et ça pendant des années. Donc, on n'avait pas de chambre, on dormait dans la salle à manger.
3: Quand je suis arrivée à la ferme, j'ai dit au monsieur, vous êtes ma nouvelle famille. Il m'a dit non, ici, tu es venue pour travailler.
1: Négresse. Euh...
3: Donc je commençais à 5h du matin et je finissais vers 21h, 21h30 le travail.
1: Blanche-Neige.
3: Tous les jours, tous les jours, samedi, dimanche, tout.
1: J'ai quand même souffert beaucoup de racisme, surtout à l'école, hein. ça a été très violent. Et de là, comment bah, commence le calvaire, le calvaire avec ma soeur, puisque le...
3: Et pas de vacances, pas de sorties, rien.
1: Tuteur, le bonhomme, je veux dire descendaient, les escaliers craquaient.
3: Il n'y avait aucune gentillesse, c'était vraiment...
1: J'avais des questionnements, de par ma couleur de peau, mes parents qui étaient blancs.
3: Et pour me laver et faire mes besoins, je faisais tout ça dans un seau et je vidais sur le tas de fumier.
1: Ma mère me disait, regarde, voilà, je suis ta maman, je suis ton papa, regarde ton papa, il est un petit peu bronzé. Tous les jours, toutes les nuits, à 3h du matin, il descendait et il venait vers,
3: vers ma soeur. Interdit d'utiliser leur baignoire et, les, et leur WC.
1: Ils venaient m'embêter, puis. Et donc, moi, je faisais la morte.
3: Je respirais pas de peur de. Ils me, ram... il me coinçaient et ils me mettaient des crottes de mouton dans la bouche. Ils me disaient, mangez du réglisse.
1: Bon, c'était des, des violences, des bagarres. À...
3: Donc, euh, c'est pas humain.
1: Mais bon, le plus dur pour moi, ça a été. À l'âge de 16 ans, où j'ai retrouvé par hasard un document qui prouvait que j'avais complètement raison, que ces questionnements, ben, ils étaient bien fondés.
3: Quand j'ai récupéré mon dossier en 2002, ici à La Réunion,
1: et c'est là que j'ai appris que j'avais des frères et des sœurs, ce qui veut dire que pendant des années, on se croisait dans Guéret sans savoir que nous étions frères et sœurs.
3: C'était écrit enfant créole, t'as un mat Âge 13 ans.
1: Ma maman m'a avoué que, ben voilà... Niveau
3: euh, intellectuel, 10 ans.
1: Je m'appelais Marie-Germaine Périgone, que j'étais née à Bois-de-Neuf-Saint-Paul.
3: N'arrivera à rien dans sa vie. Sous la conduite du directeur, M. Oer, lui-même réunionnais, lequel est assisté de 8 moniteurs et monitrices, les jeunes hôtes de ce centre sont loin d'être des inactifs. En effet, si 23 d'entre eux fréquentent encore les bancs de l'école, une douzaine sont déjà entrés en apprentissage à guéret et 16 autres, déjà plus avancés, sont employés et salariés dans des entreprises locales.
1: Peut-être que c'était d'un bon sentiment, mais au final, quand nous sommes partis, nous sommes partis pour un aller simple alors qu'on devait revenir tous les ans. C'est ce qui a été promis aux familles, on a menti aux familles, ça c'est, il faut le dire. Et on a besoin, moi j'ai besoin d'avancer et puis d'aller plus loin, bien sûr, pour que me dire que je, ma sœur ne se soit pas suicidée
0: pour rien. Certes, tous les enfants n'ont pas vécu ces situations. Ils n'ont pas tous été exploités, maltraités, abusés. Mais sur les 2000 enfants de la Creuse, combien ont connu ça Après cette première rencontre avec sa mère il y a six jours, Christine est retournée chez elle à plusieurs reprises. À chaque fois, c'est son frère qui vient la chercher. Christine a eu le temps de s'habituer à son île. Elle se régale de litchi, de mangue ou de samoussa. Elle commence à prendre ses marques, même si la chaleur l'étouffe un peu. Elle s'est aussi rendue à un rendez-vous au conseil départemental pour avoir d'autres documents sur son passé. Et aujourd'hui, ce dimanche, elle est de nouveau avec sa mère et quelques proches. Quand elle est avec sa famille, je ne suis pas là. Mais ce week-end, précisément, j'aurais dû être avec eux. C'est Bernadette, la cousine de Christine qui m'a conviée. Je l'ai rencontrée et entre nous, comme avec Christine, le courant est bien passé. Cette invitation m'avait posé un petit dilemme. Si j'y allais, c'était en tant qu'ami, pas en tant que journaliste. En tout cas, c'est comme ça qu'on m'a formulé les choses. Ça voulait dire pour moi faire une pause sur mon reportage, renoncer à interroger sa mère et essayer de comprendre ce qu'elle ressent. Et j'ai accepté, pour ne pas trahir la confiance de Christine. Mais au dernier moment, quelques heures avant le départ, faute d'organisation et vu les réticences de sa mère quant à ma présence, Christine a préféré que je ne vienne pas. Et c'est peut-être mieux ainsi car elle revient de ce week-end plus tôt que prévu. Je la croise au gîte alors que je m'étais éclipsée quelques minutes du cabaret, mais elle ne veut pas assister à la fin des concerts. Son monde est en train de s'effondrer. Alors, euh, Christine, est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé Je me suis sentie comme une
2: étrangère, exclue. Voilà, exclue totalement.